1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Achtung, Triggerwarnung. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge wird es unter anderem um Verlust und Tod gehen. Wenn dich diese Themen belasten oder du merkst, dass es dir beim Hören der Folge nicht gut geht, ist es okay, wenn du die Folge abbrichst oder überspringst. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Stell dir vor, du erlebst mehrere Schicksalsschläge in kürzester Zeit. Inga ist das passiert. Als sie Anfang 20 ist, stirbt plötzlich ihre Mutter und ihr Vater erhält eine schwere Krebsdiagnose. Inga versucht stark zu bleiben und kümmert sich gemeinsam mit ihrer Schwester um ihren Vater. Doch plötzlich bricht sie bei der Arbeit zusammen und erlebt ihre erste Panikattacke. Als auch ihr Vater ein Jahr später stirbt, geht Inga für acht Wochen in eine Tagesklinik und kämpft sich mit einer anschließenden Therapie zurück in den Alltag. Bis 2020 die Corona-Pandemie begann. Mit ihr kamen die Sorgen und das Gedankenkarussell zurück und schränkten ihren Alltag so stark ein, dass sie sich immer weiter zurückzog. Wie Inga es aus der Spirale herausgeschafft hat und warum Humor eine große Rolle dabei spielt, hörst du in dieser Folge keine Panik. Ich bin Diana Huth, Psychologin und beeindruckt von der Geschichte von Inga. Moin! Moin. Schön, dass du bei mir bist und schön, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Erzähl doch mal, wie es bei dir überhaupt zu deinen Ängsten gekommen ist.
0: Ja, das ähm, ist tatsächlich schon alles etwas länger her. Es fing an im Dezember 2006, beziehungsweise da war der Vorlauf. Da ist meine Mutter leider sehr plötzlich verstorben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich konnte mich nicht um die Trauer kümmern, weil mein Vater danach tatsächlich in so einer Art ähm, Quartalsalkoholiker abgerutscht ist, weil er durch den Verlust nicht kompensieren konnte. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mich tatsächlich mehr um meinen Vater gekümmert. Der ist abends nach der Arbeit des Öfteren nicht nach Hause gekommen, hat sich irgendwo quasi fast bis zur Besinnungslosigkeit leider betrunken. Und ich bin dann losgefahren nachts, habe ihn eingesammelt. Das ging tatsächlich über mehrere Jahre so. In der Zeit habe ich auch noch ähm, ja, Vollzeit gearbeitet, mhm. Studium nebenbei gemacht. Oh. Ich war gerade bei dem Tod meiner Mutter Anfang 20. Und ähm, ja, bis ich dann im, ja so Anfang 2010 bei mir die ersten Symptome eingestellt haben mit Nackenschmerzen, Magenproblemen, ähm, ja, mehrere Krankenhausaufenthalte, die aufgrund dieser Symptomatik halt einfach zustande gekommen sind. Aber es ist nie was gefunden worden körperlich, Mhm. also körperlich quasi völlig gesund. Und ähm, ja, es ist aber auch keiner darauf gekommen, dass es eventuell was anderes sein könnte.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, im ersten Blick würde ich ja jetzt sagen, so ja, okay, ähm, ist ja ganz klarer Fall von kompletter Überforderung, um es jetzt mal ganz ähm unklinisch zu sagen. Also ich glaube, jeder Mensch, dem solche Geschichten widerfahren, muss erstmal schauen, wie können wir damit klarkommen. Und meistens ist das gar nicht so einfach. Und ich würde jetzt nicht sofort sagen, die Frau hat eine Angststörung, weil alles, was du jetzt berichtet hast, sind ja erstmal Belastungen von außen. Und ganz klar, Menschen haben Rückenschmerzen, weil sie Stress haben zum Beispiel. Und von daher finde ich das jetzt. An der Stelle noch nicht überraschend. Aber es ist ja wahrscheinlich noch irgendwie weitergegangen und irgendwas muss sich noch gezeigt haben. Ja, also es ging dann tatsächlich noch
0: weiter. Mein Vater hat dann im Dezember 2012 eine sehr niederschmetternde Krebsdiagnose gekriegt. Oh nein. Was für ein Krebs war das? Bauchspeicheldrüse. Hm, okay. Und ähm, daraufhin wurde er dann Anfang Januar 2013 operiert mit einem längeren Krankenhausaufenthalt, einem längeren Intensivstationaufenthalt. Ich war dann auch jeden Tag bei ihm auf der Intensivstation und er hatte sich dann nach ähm, einer Not-OP, die gemacht werden musste, in der ich auch noch Entscheidungen treffen musste, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen, hatte er sich völlig verändert, weil er ein sogenanntes (lacht) Durchgangssyndrom bekommen hat. Was ist das? Naja, das ist, wenn man zum Beispiel zu lange in Narkose lag und der Körper damit nicht mehr klargekommen ist und er dann, also man dann hinterher tatsächlich ja Wahnvorstellungen kriegt, zum Beispiel, hm. ähm, also bei meinem Vater war es tatsächlich so, dass er sich die Zugänge rausreißen wollte.
1: Oha.
0: Ähm, dass er nicht mehr in der Klinik bleiben wollte, dass er da raus wollte. Und ja, das war nach der ersten OP halt nicht, das kam halt erst nach der Not-OP und
1: er hatte sich dann auch tatsächlich vom Wesen her völlig verändert. Kannst du dich noch erinnern, was da so deine Gedanken waren, was dir so durch den Kopf gegangen ist zu dieser Zeit? Ich hatte wahnsinnige Angst um ihn. Hm. Ich hatte Angst, ihn auch zu verlieren.
0: Hm. Ich hatte wahnsinnige Angst, was noch auf mich und meine jüngere Schwester zukommen könnte, müsste, sollte. Hm. Ich war tatsächlich immer irgendwo zwischen Angst und irgendwo doch ein bisschen Hoffnung.
1: Mhm.
0: Also diese Hoffnung eventuell, ja, vielleicht schafft das ja doch, vielleicht kriegt er sich noch wieder geregelt, vielleicht funktioniert das irgendwie alles, vielleicht ist die OP wirklich so gut verlaufen, vielleicht funktioniert das auch mit der Chemo. Also obwohl man ja weiß, dass die Prognose tatsächlich bei Bauchspeicheldrüsenkrebs eher... Mhm negativer als positiver ist. Ja. ja, und dann hat man ihn uns Ende Februar 2013 in einem ziemlich desolaten Allgemeinzustand äh, nach Hause entlassen, weil sie gesagt haben, sie können nichts mehr für ihn tun. Meine Schwester und ich waren völlig überfordert damit, total allein gelassen auch, mhm. weil das diese Aussage kam auch von jetzt auf gleich. Und wir haben dann tatsächlich ja innerhalb von kürzester Zeit versucht, einen Pflegedienst zu organisieren. Wir mussten Medikamente für ihn organisieren, weil er nichts mitgekriegt hat. Ähm, Wir mussten eine Ernährungsspezialistin organisieren, weil er eine sogenannte Portnahrung gekriegt hat. Mhm. Und dafür habe ich dann zwei Tage von meinem Arbeitgeber frei bekommen. Die waren sehr kooperativ und mir auch sehr zugewandt zu der Zeit. Und ja, wir haben dann innerhalb von kürzester Zeit alles Mögliche organisiert. Damit er dann nach Hause kam. Meine Schwester hat zum Glück oder ist in der Zwischenzeit wieder in unser Elternhaus eingezogen, um sich um ihn zu kümmern. Mhm. Und ja, als ich dann wieder arbeiten gegangen bin nach den zwei Tagen, hatte ich leider eine Kollegin, die etwas eifersüchtig war, mich aufs Übelste beschimpft hat auf einmal, also von jetzt auf gleich. Worauf war die denn jetzt eifersüchtig? dass ich so viel Zuwendung kriege, also dass ich so viel in ihren, also mit ihren Worten, ich habe sehr viel ähm, Sonderwünsche bekommen oder ich habe immer ähm, eine extra Scheibe Brot bekommen.
1: Beim Vorgesetzten jetzt.
0: Genau. Mhm. So und ähm, ja, die hat mich dann tatsächlich an dem Tag sehr beschimpft und normalerweise bin ich echt der Mensch, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen und ähm, konnte auch, aber an dem Tag konnte da ging nichts mehr, hm. gar nichts. Mir hat den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich hatte auf einmal tierisches Herzrasen. Ich musste raus aus meinem Büro. Ähm, mir war schwindelig. Ich bin auf Toilette geflüchtet, habe versucht, mich dann da so ein bisschen wieder ja zu akklimatisieren. Was nicht ganz gut funktioniert hat, bin dann danach in das Büro unserer Betriebsrätin geflüchtet. Bin dann wohl an der Wand zusammengesackt und habe meine Gesichtsfarbe sekündlich von Kreidebleich zu Puderrot gewechselt. Dass äh, unsere Betriebsrätin so geschockt war, hm. dass sie sofort ein, ähm, ja, ein RTW gerufen hat. Rettungswagen, ja. Genau. Und ähm, ja, die haben dann erstmal Vitalfunktionen gemessen und haben aber gesehen, okay, klar, ja, der Puls ein bisschen hoch, der Blutdruck auch. Hm. Aber ansonsten, Sauerstoffsättigung war okay, also ansonsten war alles in Ordnung, haben mich dann aber trotzdem mit in die Klinik genommen. Da bin ich dann tatsächlich einmal auf links gedreht worden, mhm. innerhalb von ein paar Stunden. Und ähm, ja, und dann kam eine Assistenzärztin, der ich ähm, tatsächlich bis heute sehr dankbar bin, ja. die dann mich fragte, ob ich irgendwelche privaten persönlichen Probleme hätte. Ja, und dann habe ich auf einmal das erste Mal in ganz vielen Jahren quasi Rotz und Wasser geheult. Mhm. Also es lief einfach nur noch aus mir heraus. Ich war irgendwie erleichtert. Ähm, Sie sagte mir, dass es eine Panikattacke war. Klar, im ersten Moment habe ich gedacht, oh scheiße, Panikattacke, was ist das? Mhm. Ich hatte davor nie Berührungspunkte damit, also gar nicht. Auch nicht im Freundeskreis, Bekanntenkreis, nirgendwo. Und ähm, sie hat mir dann aber ganz gut erklärt, was das ist, wo das herkommen kann, was für Ursachen das haben kann. Und ähm, ja, dann bin ich entlassen worden und am nächsten Tag bin ich dann zu meiner Hausärztin, habe mich krank schreiben lassen und habe mich gleich auf die Suche nach einer Therapeutin begeben.
1: Und auch an dieser Stelle hätte ich jetzt so aus dem Bauch heraus noch gedacht, okay, ein ganz konkreter Anlass. ne? Also ich glaube, wenn ich so eine schwere Situation durchmachen würde wie du damals und dann kommt auch noch so eine blöde Kollegin, die das überhaupt nicht berücksichtigt und mir noch so richtig in die Parade pfeift. Äh, ich finde es total normal und, und nur menschlich, dass wir dann zusammenbrechen. Ich hätte jetzt immer noch nicht gedacht, dass es eine Panikattacke ist und dass es eine Angst ist. Von daher äh, sehe ich es genauso wie du. Toll, dass da so eine tolle Diagnostik stattgefunden hat und dass diese Assistenzärztin da direkt auf den richtigen Trichter kam. Das haben wir ja auch schon anders gehört. Du bist jetzt also zur Hausärztin gegangen, hast dich krankschreiben lassen, hast vermutlich dann auch noch eine Überweisung für eine ähm, Psychotherapie bekommen und damit bist du dann wohin gegangen? Also hast du ganz speziell auch nach ähm, nach dem Thema Angst in der Therapeutensuche auch geschaut?
0: Ja, also ich habe damals von meiner Hausärztin tatsächlich eine Liste mitbekommen mit ähm, Therapeuten. Da ging es tatsächlich im ersten Moment gar nicht so um die Angst okay. per se, sondern da ging es tatsächlich im ersten Moment um eine Belastungsstörung. Ja. Und um erstmal zu gucken, ob man eventuell weitere Panikattacken verhindern kann. Also wie geht man mit Panikattacken um? Sie hatte mir dann auch eine Verhaltenstherapie empfohlen. Ich habe dann auch sehr schnell innerhalb von anderthalb Wochen einen Termin gekriegt, habe auch sehr schnell eine sehr gute Therapeutin gefunden, Toll. war dann auch wirklich froh und konnte dann nach tatsächlich ja drei Monaten ungefähr mit dieser Therapie, weil in der Zeit ging bei mir quasi eigentlich gar nichts. Also ich äh, konnte nicht äh, in den Keller gehen zum Wäschetrockner, mhm. ich äh, konnte nicht Auto fahren, ich Lieber eigentlich Autofahren. Warum konntest du das beides nicht? Also was waren die Hürden für dich? Ja, da kamen auf einmal die Ängste. Also okay. es kam halt diese Angst, wieder dieses Gefühl zu bekommen, wie das, was ich im Büro hatte. Mhm. Also einfach wieder die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren.
1: Also gar nicht unbedingt Gedanken, dass was passieren könnte, sondern Angst, eigentlich vor der Angst, oder? Genau. Ja.
0: Also eigentlich wieder Angst, dass mein Körper wieder die Kontrolle übernimmt und ich das irgendwie nicht so gut handeln kann. Mhm. Das ging dann aber tatsächlich nach drei Monaten wieder einigermaßen auch mit der Therapie. Ich habe dann auch wieder gearbeitet, bis ähm, das war 2013 und dann bis 2014, bis mein Vater leider verstorben ist. Hm. Ja, dann kam tatsächlich noch mal wieder ein Einbruch. Ich war dann auch für acht Wochen in einer Tagesklinik, okay. habe mir dann auch freiwillig ähm, Medikamente verschreiben lassen obwohl ich mich eine ganze Zeit lang vorher dagegen gewehrt habe. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass mir die Therapie im Zusammenhang mit den Medikamenten wirklich gut geholfen hat. Mhm. Das war sehr gut. Nach der Tagesklinik habe ich mir dann eine tiefenpsychologische Therapeutin gesucht, weil in der Tagesklinik halt wirklich ja eine Liste kam von ähm, leichte Depression, Agoraphobie, somatoforme Funktionsstörung, ähm, leichte hypochondrische Störung. Also es gab so ein Potpourri von Diagnosen.
1: Das klingt auch ganz schön heftig, wenn du das alles so sagst. Wie hast du dich in dem Augenblick denn gefühlt? Scheiße. Ja.
0: Also wirklich, (lacht) auf gut Deutsch gesagt, echt scheiße. Also das war so, ich habe mich immer als relativ ähm, starken Menschen gesehen. Ich habe mich immer als Stehaufmännchen gesehen, eigentlich eher positiv denkend. Ähm, Ich hatte nie... Also Kindheit, Jugend, nie irgendwelche Angstsymptomatiken oder Ängste per se. Ja, mich hat das halt einfach irgendwie... Umgehauen. Ich habe in dem Moment gedacht, die spinnen doch. Ja,
1: verstehe ich total. Okay, Tiefenpsychologie. Bei einer ähm, Therapeutin, dann ambulant.
0: Genau, genau.
1: Mhm. Das habe ich dann nach der Tagesklinik
0: gemacht. Und ähm, dies, das war wirklich sehr gut, weil ich tatsächlich ganz viel aufarbeiten konnte. Sie sagte dann auch, also... Depression, nein, aber eben halt ähm, Belastungsstörung und so ein bisschen so eine posttraumatische Belastungsstörung, also ja. so eine PTBS mhm. aufgrund dessen, was passiert ist. Also ich musste tatsächlich lernen, dass das so wie ich mich in dem Moment gefühlt habe oder was was mit mir aus mir geworden ist, nur das Resultat ist, was aus dem, was ich erlebt habe. Mhm. Also dass das nicht nicht nur in, in dir mir wohnt. Genau, mhm. dass das nicht nur in mir wohnt, sondern dass das halt einfach die Resultate aus den ganzen Schicksalsschlägen sind, mhm. die ich auch nie wirklich verarbeitet habe. Also ich habe erst nach dem Tod von meinem Vater tatsächlich angefangen, auch den Tod meiner Mutter zu verarbeiten.
1: Mhm. Ja, Und ich habe so das Gefühl, du musstest dann da direkt funktionieren.
0: Ja, ich habe einfach nur, fun- also ich habe tatsächlich, ich habe von ähm, Anfang 2007 bis ähm, Mitte 2014 habe ich nur funktioniert. Mhm. Also jobtechnisch, Beziehungstechnisch, für meinen Vater natürlich immer wieder noch meine jüngere Schwester unterstützt. Also ich habe, ja, ich habe eigentlich, ich war immer im Funktionsmodus und solange ich im Funktionsmodus war, ging es auch alles. Mhm. Also das hat tatsächlich dann auch ganz gut funktioniert. Nur nach dem Tod, also es klingt jetzt wirklich echt ein bisschen bitter, aber nach dem Tod von meinem Vater ist für mich so eine Aufgabe weggebrochen, Mhm. die mich am Funktionieren gehalten hat.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, ganz nachvollziehbar. Und auch wenn es gar nicht um den Tod geht, sondern zum Beispiel um Arbeit. Viele Menschen, die dann in Rente gehen, sind ja dann plötzlich auch krank, weil sie diese Aufgabe nicht mehr haben. Ich denke, da können sich viele Menschen abgeholt fühlen. Wir stehen jetzt also... ähm, bei dieser tiefenpsychologischen Therapie, mhm. bei der du sagst, hey, das hat irgendwie was verändert, was, was genau ist dann passiert, beziehungsweise was hat sich verändert für dich?
0: Es hat sich sehr viel in meinem Bewusstsein verändert. Also A war mir natürlich auch durch die Verhaltenstherapie klar, woher kommen Ängste, was machen Ängste, wie wirken sich Ängste aus. Ja. Und durch die tiefenpsychologische Therapie ist mir tatsächlich noch mal bewusst geworden, dass die Ängste mich nicht ausmachen.
1: Mhm. Du bist nicht die Angst, sondern du hast Angst. Das ist ein Teil von dir, aber nicht der Ganze.
0: Genau, das ist halt einfach. Und ähm, dass ich einfach auch ähm, an dem Ganzen, was wie was passiert ist, ich hätte nichts besser machen können. Also ich habe mir natürlich immer Vorwürfe gemacht, Mhm. ob ich irgendwie... Irgendwo anders hätte reagieren können und, 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 und. und. Aber ich war auch nun mal nur das Kind. Total. Also das, genau, also das musste ich wirklich, das musste ich richtig lernen. Dieses Wissen und auch verinnerlichen, ich war nur das Kind. Mhm. Und ja, also mit der Verhaltenstherapie, äh, nee, mit der tiefen psychologischen Therapie ging das auch tatsächlich sehr, sehr gut. Mhm. Ich hatte dann ja quasi auch mein ganz normales Leben wieder, ähm, hab zwischendurch ein, zwei Jobwechsel auch noch gemacht und ähm, ja, habe eigentlich alles wieder gemacht, was ähm, was man so macht. Mhm. <lacht> also sprich wieder mhm. in Urlaub geflogen. Autofahren. Genau, Auto gefahren, lange Strecken Auto gefahren, in Urlaub geflogen, Festivals besucht. Also tatsächlich das große Ganze bis Corona
1: kam. Ah, da kommen wir zur Gegenwart. Was hat denn dieses böse Corona, was uns allen... So sehr zusätzlich Was hat es mit dir gemacht? Ja, es hat mich tatsächlich
0: so ein bisschen wieder in diese, in diese hypochondrische Angst reingebracht. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, bei meinem Vater hatte sich ähm, schon tatsächlich fast ein Jahr lang äh, gezeigt, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, aber die Ärzte haben es halt einfach nicht erkannt. Davon habe ich so, ein, so einen leichten Knacks mhm. weggekriegt. Also sprich sehr körperbetont, sehr körperbeobachtend und Corona war natürlich so ein ja, so ein Mysterium, was kanns was kanns anrichten und unberechenbar. Genau. Und nicht nur bei mir, also ich habe mir natürlich ich habe mir in erster Linie sehr große Sorgen um meine Großeltern gemacht. Okay. Also und um meinen Mann, also obwohl meine Großeltern relativ gesund sind für ihr Alter und mein Mann ist auch gesund für sein Alter, also das ist ähm eigentlich nicht nicht das Schlimme, aber ich habe mir trotzdem halt sehr viele Sorgen gemacht und bin wieder sehr in dieses in diese Gedankenkreisen reingekommen, ähm, habe ganz schnell Dinge vermieden. Also ich bin ganz schnell nicht mehr wirklich richtig einkaufen gegangen, habe mich mit meinem Arbeitgeber gefetzt, weil ich Homeoffice haben wollte und, mhm. und, 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 und. Also ähm, ich bin da wirklich sehr schnell wieder in ein, ja, tatsächlich doch in eine sehr schöne Spirale reingerutscht.
1: Ich frage mich gerade, wie du dann gegessen hast, wenn du nicht einkaufen gegangen bist. Na, ich habe ja einen Mann. Achso, der hat das damit. Das war ja. okay, dass der das mitgemacht hast. Ach so. Ja, genau. Und der ist dann, höre ich jetzt so unterschwellig raus, wahrscheinlich deutlich älter, wenn du sagst, dass du nein.
0: Die, nein. Nein, nein, der ist nicht deutlich älter, aber ich bin halt sehr, ja dadurch, dass ich meine Eltern so früh verloren habe, habe ich halt einfach Angst. Also meine Mutter war 48, als sie gestorben ist. Mein Vater war 56. Das ist natürlich kein Alter im Endeffekt. Und ähm, das macht mir, ja, also das macht mir halt Angst.
1: Welche Rolle spielen die Großeltern? Du hast gerade jetzt gesagt, dass die noch da sind. Ähm
0: Eine sehr große. Eine sehr große. Also meine Großeltern sind tatsächlich für mich so ein bisschen elterliche Bezugsperson geworden in der ganzen Zwischenzeit. Also ähm, man muss dazu sagen, dass meine Oma auch noch sehr jung war, als ich auf die Welt gekommen bin. Okay. Und dementsprechend ähm, ja ist meine Oma tatsächlich äh, für mein Alter gesehen noch relativ jung und auch sehr fit. Mhm. Und das ist, ähm, ja, also meine Großeltern sind für mich halt mein, mein, mein Ein und Alles. Neben mhm. meinem Mann natürlich.
1: Habt ihr auch darüber gesprochen, wie das für die war? Denn ich glaube, es gibt wenig, was schlimmer ist, als das eigene Kind zu beerdigen.
0: Meine Oma ist eine sehr resolute Frau, die ähm, tatsächlich gar nicht darüber gesprochen hat, viel ähm, als meine Mutter gestorben ist. Das ist die Mutter von meiner Mutter. Ja. Und ähm, die ist eigentlich eher so, dass sie, naja sehr pragmatisch damit umgeht und sagt, okay, es ist scheiße, aber es ist, wie es ist.
1: Mhm. Okay. Akzeptanz, wenn man so will. Auch ein, ein spannender Mechanismus in diesem Konglomerat. Und du hast jetzt gerade davon gesprochen, es kam Corona, du hattest Angst um deinen Mann, du hattest Angst um deine Großeltern. Hattest du auch Angst um dich? Zwischenzeitlich ja, Ähm, das Interessante
0: ist aber, ich habe tatsächlich am Anfang zu Corona-Zeiten Ende März ähm, mit einem Arbeitskollegen im Büro gesessen, der hat direkt neben mir gesessen, der hatte dann Corona und ich habe mich nicht angesteckt. Also jeden blöden Schnupfen hat er mir gegeben, aber irgendwie (lacht) Corona habe ich von ihm zum Glück nicht gekriegt. Also ja, ja, natürlich, ich hatte auch Angst um mich, vor allen Dingen, als man dann immer gehört hat, ja, die Intensivstation und wir haben zu wenig Betten und die Pflegekräfte. Also da ist tatsächlich in meinem Kopf eine riesengroße Maschinerie wieder angegangen, Mhm. die ich nicht rechtzeitig
1: gestoppt habe. Und wie bist du mit dieser Wortmaschine dann umgegangen? Also du scheinst ja was gemacht zu haben. Ja,
0: tatsächlich. Also ich hatte ähm, 2020 zum Glück noch meine tiefenpsychologische Therapeutin, allerdings nur noch mit Rezidivstunden. Das heißt irgendwie alle zwei Monate eine Stunde. Das hat mir aber ganz gut geholfen. Anfang 2021 war es dann aber leider so, dass sie aus gesundheitlichen Gründen ihre Praxis schließen musste. Ist auch noch. Ja, das war für mich auch wirklich ein sehr, sehr großer Verlust, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil auch wenn ich mit ihr Ewigkeiten keinen Kontakt hatte, aber dieses Wissen, zur Not ist jemand da, das hat mir schon wirklich sehr, sehr viel geholfen. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, so geht's nicht weiter. Du schränkst dich immer weiter ein. Du triffst nur noch im Sommer Freunde. Ähm, du bist ein geselliger Mensch. Du brauchst Kontakte. Ja. Ich brauche die wirklich zum Leben, zum Existieren für alles. Und ähm, dann habe ich ähm, über meine Krankenkasse per E-Mail gesehen, dass es In-Virtu gibt. Mhm.
1: Und du hast dich entschieden, eine digitale Angsttherapie zu machen?
0: Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre doch nochmal so eine Variante, ähm, um einfach zu gucken, was kannst du nochmal wieder auffrischen, was kannst du aufarbeiten, wo kannst du dich nochmal wieder rantasten. Auch die Stunden mit dem Bezugstherapeuten vom UKSH waren für mich im Endeffekt Gold wert. Mhm. Ähm, und tatsächlich auch diese Entspannungs- Verfahren, die in der App nochmal genannt worden sind, dann nochmal ganz stark dieses Thema Gedankenkreisen. Mm. Das ist so mein, also gar nicht mal mehr, woher kommt die Angst, wie entsteht die Angst. Das weiß ich alles, aber eben halt dieses, wie unterbreche ich diese Gedankenkreise, wie ähm, versuche ich nicht, ähm, ja, von einem Gedanken zum nächsten zu kommen und zum übernächsten. Und ähm, tatsächlich auch wieder zu lernen, wenn die Angst auftaucht, ähm, die Angst zu akzeptieren, weil wenn man es schon mal rausgeschafft hat mhm. und dann wieder drin ist, war für mich tatsächlich ganz schwer, da eine Akzeptanz reinzubringen.
1: Dass es wiederkommt.
0: Ja, dass es halt einfach wiedergekommen ist und ähm, dass es halt einfach jetzt so ist, wie es ist und dass ich damit klarkomme, sondern ich habe wirklich, am er- zuerst habe ich dagegen gekämpft.
1: Mhm. Und was, äh, was hat das so bewirkt, dieses Dagegenkämpfen?
0: Ja, nichts. ne Also das hat es im Endeffekt eigentlich nur noch schlimmer gemacht. ne Also das war halt wirklich so, ich war angespannt, weil ich mir gedacht habe, nein, nein, du hast keine Angst, das ist alles gut, du machst das jetzt. Ja, und dann war ich angespannt, weil dann halt die ersten Symptome kamen. Und dann habe ich mich geärgert, weil ich gesagt habe, es nervt, es nervt, es nervt, es nervt. Und damit habe ich im Endeffekt den Kreislauf, obwohl ich es besser wissen sollte, eigentlich nur noch wieder schlimmer gemacht und nun mal wieder ordentlich, ja. Feuer und ein Kessel gegeben. ne?
1: Das klingt so und es ist ja auch was ganz Menschliches. ne? Also ich glaube, die meisten von uns haben genau diese Kontrollstrategie. Wir wollen es verdrängen, wir wollen es nicht haben. Es muss doch weggehen. Und leider müssen wir in den allermeisten Fällen wieder lernen, dass es vielleicht manchmal kurzfristig funktioniert, langfristig, aber uns meistens sehr viel größer einholt. Ich finde es total spannend, dass du jetzt so wahnsinnig unterschiedliche Erfahrungen gemacht hast. Du hast gerade gesagt, die ähm, therapeutische Bezugspersonen oder Begleitpersonen fandest du auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und du hast ja vorher auch schon Psychotherapien gemacht, verhaltenstherapeutisch und tiefenpsychologisch. Das heißt, wir haben jetzt einen Menschen hier sitzen, die kann quasi aus der ganzen Palette sprechen. Magst du mal so einen, äh, so einen Überblick oder so ein äh, Fazit ziehen zwischen diesen drei Interventionen? Also ein Fazit ist ziemlich schwierig, weil ich glaube, es
0: ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, was er braucht. Total. Ähm, Ein Überblick ist halt, die Verhaltenstherapie hat mir in dem Sinne tatsächlich sehr, sehr gut geholfen, um halt einfach erstmal überhaupt zu verstehen, was ist eine Panikattacke, wie funktioniert eine Panikattacke und ich kann davon nicht sterben. So. Das, ähm, also wie gehe ich mit dem Ganzen um? Was für Skills kann ich mir aufbauen? Wie kann ich Vermeidungsstrategien abwenden? Also man hat, fängt dann ja an, im Kopf irgendwelche Vermeidungsstrategien sich auszudenken und wie kann ich diese Gedanken halt einfach stoppen? So Also das war die Verhaltenstherapie. In der tiefen psychologischen Therapie ging es halt tatsächlich eher in die Tiefe, auch in die, in die Vergangenheit, die fangen bei der Kindheit an, quasi. Mhm. Da wird dann eins zu eins alles nochmal aufgearbeitet, nochmal sich gewisse Dinge spezieller angeguckt, auch länger angeguckt. Verhaltenstherapie ist ja meistens relativ kürzer, also kürzer. Mhm. So 25, 30 Stunden, manchmal auch ein bisschen länger. Tiefenpsychologie kann auch um die 80 Stunden sein. Das ist tatsächlich so ein, ja, da geht es halt wirklich in die, in die Tiefe und das ist teilweise auch nicht schön, mhm. aber hilfreich. Mhm.
1: Also würdest du fast sagen, ist es noch anstrengender durch diese äh, Betrachtung von der Vergangenheit?
0: Ja, tatsächlich, weil es gibt natürlich auch viele Dinge, die man eventuell auch irgendwo in seinem Kopf äh, verbuddelt hat, äh, irgendwo ganz weit in irgendwelche Schubladen gestopft hat, mit einem Schild drauf, bloß nicht wieder anfassen oder bloß nicht wieder reingucken. Mhm. Gute tiefen Psychologen schaffen das, diese Schubladen aufzumachen. Das mhm. ist bei mir auch gewesen. Mhm. Okay. Und bei InVirtu war tatsächlich das Spannende diese, man konnte sich das selber frei einteilen. Ja. Was man macht, wie man das macht, man war nicht, man war halt an die paar Termine mit dem Bezugstherapeuten gebunden, aber es war nicht so, dass man jede Woche halt irgendwo hin tobt.
1: Ja, klar. Gerade in Zeiten von Corona vielleicht auch ganz gut.
0: <lacht> genau, genau. Womit ich tatsächlich nicht so gut klargekommen bin, war die VR-Brille. Das war jetzt nicht ganz so mhm. meins. Ja. Per se, also diese diese ganze App mit den Kapiteln und auch wie sie aufgebaut ist und mit den Videos und für mich, wie gesagt, ganz großes, sinnvolles Thema, auch dieses Thema Gedankenkreisen. Ja,
1: da hattest du gerade schon drüber gesprochen, und dass vielleicht die Entstehung der Angst für dich nicht mehr so spannend war, weil du es ja schon mal gehört hattest und wenn man die Theorie einmal verstanden hat, dann muss man sie vielleicht nicht so oft Auffrischen, wenngleich ich manchmal denke, wenn mich kleine Kinder nach Verkehrsschildern fragen, dann ist da die die Fahrschule schon ein bisschen sehr lange her und manche kann ich nicht mehr so genau. Aber ähm, die, die Frage ist, für mich, bist du dann tatsächlich öfter in diese Übungen und Lektionen zu den Gedankenkreisen auch gegangen als in anderer? Also hast du das dann wiederholend gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ich habe tatsächlich, also ich habe alle Kapitel einmal durchgenommen mhm. und habe aber tatsächlich immer mal wieder dieses Thema zum Gedankenkreisen wirklich noch mal wieder angehört und noch mal wieder. Und gerade auch in Situationen, die für mich so ein bisschen herausfordernd waren, da habe ich tatsächlich auch noch mal, immer noch mal wieder reingehört vorher. Und ähm, das war für mich schon sehr gut, weil das halt einfach auch gut erklärt war. Man hatte sich an die Stimme gewöhnt. und ähm, ja.
1: Das heißt Wenn du akute Situationen hattest, fiel es dir dann leicht, tatsächlich einfach zum Regal zu gehen, die Brille zu greifen und irgendwo in eine Übungslektion reinzugehen? Oder ist das was, was so mal ging, du ganz bewusst in deinen Alltag integriert hast? Wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, also mit der Brille habe ich tatsächlich weniger gearbeitet. Also ich habe tatsächlich am Anfang habe ich die Brille so ein bisschen ausprobiert und dann habe ich aber wirklich festgestellt, das ist nichts für mich, sondern... ähm, ich habe dann tatsächlich auch die App mitgenommen okay. und habe sie mit rausgenommen. Also ich bin dann ich bin dann tatsächlich rausgegangen. Ähm, zum Beispiel eine Situation war, da ähm, sollte ich nach etwas längerer Homeoffice-Phase wieder ins Büro. Und das hat mir ja schon so ein bisschen ne, Schweiß unter die Achseln getrieben und den Herzschlag ziemlich erhöht. Und da habe ich tatsächlich mich morgens nochmal hingesetzt und habe mir nochmal die Passage dieser App einfach angehört und angeguckt.
1: Okay, also dann ganz gezielt in den Momenten hast du es geschafft, vielleicht auch den Abstand zur Angst hinzubekommen und zu sagen, und jetzt nutze ich die Zeit und mache nochmal diese Übung mit der App zusammen.
0: Ja, weil es halt auch sehr sehr realistisch erklärt ist mhm. im Endeffekt. Und das holt einen dann so ein bisschen wieder raus, wenn man dann nochmal genau sieht, okay, da ist einer, der erklärt dir gerade tatsächlich, was eigentlich in deinem Kopf abläuft. Und dass deine Gedanken zwar ein Teil von dir sind, mhm. aber dass sie, dass sie dich nicht ausmachen. Okay, ja. So Und dass sie halt einfach auch da sein dürfen. Sie, dürfen. sie dürfen da sein. Sie dürfen mal Hallo sagen, aber dann dürfen sie halt auch
1: einfach wieder gehen. Fair. Wir haben jetzt irre steigende Inzidenzen. Hm. Ähm, Corona ist noch lange nicht vorbei. Wir haben jetzt Lockerung, Wir gehen alle wieder auf die Straße. Wir können sogar in Clubs feiern seit Neuestem. Wie geht's dir heute? Ja, ähm Interessanterweise, ähm,
0: <lacht> mein Mann ist Betriebsleiter von einer Diskothek. Okay. Die durften jetzt gerade öffnen ja.
1: und ähm, tatsächlich hat er doch jetzt gerade Corona mit nach Hause gebracht. <lacht> oh nein. Ähm, du müsstest wahrscheinlich als Bezugsperson bist du ja dann auch in Quarantäne verwiesen oder so. Ne? Also ja, also da sind ja, da sind viele Regeln, die uns dann auch noch überfordern. Da sind Ängste, mit denen du umgehen ähm, kannst und Möglichkeiten, um wieder zu üben mit der App, aber auch mit ähm, Gesprächen, dich mitzuteilen. Das hast du heute gemacht. Ich finde, du hast eine ganz besondere Coping-Strategie an dir und das ist nämlich der Humor. Ich finde es wahnsinnig erfrischend, wie ähm, du das in Worte fassen kannst und wie du selber auch manchmal einfach drüber lachst. Denn ich glaube, ähm, bei aller Ernsthaftigkeit, die wahnsinnig wichtig ist, ist das manchmal einfach die allerbeste Medizin.
0: Ja, mein Spruch ist tatsächlich immer... ähm Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mhm. Es ist tatsächlich auch so, dass ich sehr oft auch über mich selber lache, weil ich mir dann einfach denke, oh Mensch, Inge, echt jetzt? Dein Ernst, dieser Gedanke? Wirklich? Und das tut mir, das tut mir im Endeffekt ganz gut, weil einfach, man lacht viel zu wenig, also wenn man Kinder zum Beispiel sieht, die die lachen über jeden Schwachsinn, ja. auf gut Deutsch gesagt und wir Erwachsenen haben das halt einfach echt verlernt, wir haben das verlernt, wir sind viel zu ernst teilweise, viel zu bitter, viel zu versteift und ähm, ja, ich versuche dann halt einfach immer mal mehr ein bisschen zu lachen und, und das ist für den
1: Kopf ganz gut, das ist auch für Serotonin ganz ja. gut. Und es entschärft Situationen einfach super. Selbst wenn hier in der Küche mal ein Ei runterfällt oder sowas. Ne, das sind ja auch so Situationen, da können wir uns dann aufregen und sagen, was die Welt eigentlich gegen uns hat. Oder wir können uns auch mal kurz äh, darüber erheitern, was hier eigentlich passiert ist und wie die ganze Küche gerade schon wieder aussieht. Vor allem, wenn man sie gerade frisch geputzt hat. Das ist ja meistens der Moment, in dem es passiert. In diesem Sinne finde ich das ganz klasse, ähm, wie du dich heute hier für uns gezeigt hast und uns geöffnet hast. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du anderen Menschen in deiner Situation mitgeben Möchtest.
0: Ja, tatsächlich. Also auch gerade für die, die ähm, noch ganz am Anfang ihrer Ängste stehen. Ähm, mir wurde am Anfang gesagt, man muss durch die Angst durch. Und ich habe es tatsächlich als etwas ja schwachsinnig empfunden. Okay. Es ist aber leider wirklich so. Kämpft nicht gegen die Angst, akzeptiert sie, auch wenn es wirklich schwer fällt. Ihr seid nicht schwach, ganz im Gegenteil. Ihr seid eher stark, wenn ihr sie akzeptiert. Wenn ihr versucht, einen Kampf zu führen, gibt es nur zwei Varianten, entweder Sieg oder Niederlage. Und die Angst wird einen immer irgendwie begleiten. Also Ängste sind immer da, man hat immer Ängste. Das ist auch gut so, weil sonst würden wir wahrscheinlich irgendwie vom Bus überfahren werden, jeden Tag oder keine Ahnung. Also das ist richtig so... Aber man darf sich halt einfach nicht zu sehr verrückt machen. Und es ist auch keine Schande, Hilfe anzunehmen.
1: Und das lasse ich gerne einfach so stehen und sage ganz herzlichen Dank, liebe Inga. Sehr gerne. Zum Schluss haben wir noch einen Aufruf in eigener Sache. Leidest du unter Panikattacken und suchst einen Therapieplatz? Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie kannst du jetzt an der digitalen Angsttherapie in virtu teilnehmen. Mit deiner Teilnahme an der Studie hilfst du uns, unsere zertifizierte und zugelassene Therapie kontinuierlich zu verbessern, sodass wir auch anderen Betroffenen bestmöglich helfen können. Alle Informationen zu Ablauf, Aufwandsentschädigung und Teilnahmevoraussetzungen findest du unter dem Link in den Shownotes. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, Der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter virtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.